0: Es jums vēlos kaut ko parādīt. Man ir četri dēli mājās, un viņi bieži spēlē lomu spēles. Lomu spēles, kurā viņi pārsvarā pārģērbās par varoņiem. Bet ne tikai par supervaroņiem, bet arī par reāliem varoņiem. Viņi pārģērbās piemēram par ugunsdzēsēju. Tātad tie, kuri varbūt neredz tik tālu vai, vai klausās šo, šī ir ugundzēsēja Un tad, kad viņi šo ķivēri paņem un uzvēl galvā, tad notiek kaut kas brīnumains. Noteikti tas, ka viņi pārvēršās par šo tālu. Un tas aprīnojumais ir tas, ka viņi uzreiz zina, kas viņi ir. Tātad, ja galvā ir ugundzēsēja ķivēra, viņi uzreiz zina, kas ir viņiem jādara. Viņi zin, kas ir daļa no šīs lomas un kas nav daļa no šīs lomas. Bet šis fenomens, tas nav tikai šajās lomas pēlēs bērniem, bet tas jau ir redzams tajā reālajā dzīvē. Ugundzēsējs zina, kas ir viņa uzdevums. Viņš zina, kas ir viņa aicinājums. Viņš zina, kas ir un kas nav viņam jādara, kas tiek no viņa prasīts. Viņš, pēc, apzinās, ka no viņa neprasīs atbildīt par to, kā pagalmā ir saslaucītas lapas rudenī, jo par to atbild sētnieks. No viņa neprasīs atbildību par to, ka ātrum pārkāpējiem tiek izrakstīts soda kvīts, par to atbild policists. Viņam ir skaidrs, par ko viņš atbild, par ko viņš nesīs atbildību, un to viņš pilda. Man ir vēl viena. mazliet cietusi. Policīsta ķivera. Ar policīstu ir tāpat. Ne tikai mani puikas zina, kad uzvaug šo galvā. Pat mans mazākais, četragadīgais lūkas, viņš uzreiz zina, kas ir jādara, kad viņš uzvaug šo galvā. Bet ne tikai puikas to zina. Policīs zina, ka viņš nesīs atbildību. Nevis par to vai... Tiks izrakstītas pacientiem pareizās zāles, jo to dara ārsts. Vai par to, ka valsts tiek pasargāta no ārējiem ienaidniekiem, par to atbild karavīri. Policis apzinās savu uzdevumu, uz kuru ir aicināts. Viņš apzinās to aicinājumu, kuram ir atcaucies, un viņš zina, ka par to viņš nesīs atbildību. Nu, labi, vēl vien pēdējo labi. Bišķi par mazu. Karavīra ķivera. Arī karavīrs apzinā savu aicinājumu, ne savu uzdevumu, kuru viņš ir saņēmis no augšas. Karavīrs zina, ka, viņš, ka viņa neprasīs atbildību par to, vai nodokļi valstī ir iekasēta, vai mājas ir pareizi uzceltas, vai ielas ir saremontētas. Viņam prasīs atbildību par tiem pienākumiem, kur ir uzticēti viņam. Un līdzīgi ir ar kristieti. Līdzīgi ir ar kristieti. Arī kristietiem ir savs aicinājums, par kuru viņam atprasīs atbildību. Kāds ir tas aicinājums? Kādas ir tā, tā, tās pavēles? Protams, ir vairāks, ja mēs bībalē skatamies, bet ir viena lielā pavēle. Var ne? Mēs viņas saucam par lielo pavēli, lielo misijas pavēli. Un tā ir aprakstīt Matēja evanģēlī pēdējā nodaļā, pēdējie vārdi, kur Jēzus saka saviem mācekļiem, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdām tēva dēla un svētā garu vārdām, Un tās mācīdām turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tā tad kristieša uzdevums, aicinājums ir misija. Ja mēs varētu to tādā lomā pārvērst, tad tā būtu... Misionārs. Misionārs. Un tad, kad tu tā domā par šo, liekas, nu cik labi, vai ne? ka kristētim ir tāds skaidrs aicinājums viņa dzīvē. Kristētim ir skaidrs pateikts, kas ir viņa aicinājums, kas būs viņa atbildība, pēc kā viņš tiks vērtēts, jeb viņa darbs tiks vērtēts. Par ko viņš tiks turēts atbildīgs? Viņam ir Viņam ir skaidrs aicinājums. Un cik labi, ka kristēšiem līdz ar to šajā pasaulē vairs nav jāmeklē aicinājumu kaut kur citur visi kristieši dzīvo laimīgi. Labi, mēs jau zinām, ka tā nav. Mēs zinām kaut kā, paskatoties uz reālo situāciju, tā nav. Mēs zinām daudzus, kuri sauc sev par kristēšiem, bet kuri joprojām meklē savu aicinājumu šajā dzīvē. Varbūt mēs pat pārši esam viņu vidū, arī šajā rītā. Nezinām īsti, kur mēs esam, kur mums vajadzētu būt, kas ir tas, ko mums vajadzētu darīt. Un, zinājot, bija pat atklāja, ka tiešām tā var notikt ar kristiešiem. Jo mūsu šodien pantā, kur es nolasīju, Apsuls Pāvils to savā veidā arī pasaka. Viņš saka, Tad no es, cietumnieks kunga dēļ, lūdzu jūs dzīvot tā aicinājuma cienīgi, ar kuru jūs esat aicināti. Es jūs lūdzu darīt to, ko acīm redzot jūs nedarat vai kādi nedara. No šī panta izrēt, ka tu vari arī nedzīvot savu aicinājumu cienīgi, bet Pauls te lūdzu dzīvot tādam. Jo tas ir tik ļoti svarīgi, nevis tikai tev pašam, lai tu zini skaidri, kas tu esi un kas tev ir jādara, bet tas ir tik ļoti svarīgi arī tiem cilvēkiem, kur dzīvē. Un tāpēc es jūs priekšā švien vēlos parādīt tā, tādu maršutu uz izpratni par savu aicinājumu. Jo visam jāsākās ar izpratni un pēc tam ir sekos rīcība. Un tas ir varbūt kā tāds ja mēs varētu teikt tāds tā darbas sludinājums savā ziņā, kuru mēs varam ieraudzīt, paskatoties uz bībeles lapusēm, kurā ir aprakstītas kādas lietas, kuras, kuras mums ir jāapzinās, ja mēs um, atsaucamies šim aicinājumam. Un šodien tie būs trīs pieturpunkti. Pirmais būs izprast aicinājuma avotu, Tātad saprast, no kurienes nāk vispār tas aicinājums. Un tad ir aicinājuma ieguvumi un aicinājuma atbildība. Līdzīgi kā darba sludinājumā, reiku, šeit ir tās lietas, kuras tu iegūsi, tie ieguvumi, un šeit ir tās lietas, kas būs prasītas no tevis, prasības. Un pie katra no punktiem es dažas rakstvietas nolikšu. Šajā struktūra būs ļoti kaš dažas rakstvietas. Un um, es esmu... Izgājis cauri tām raksturētām, kas jaunajā derībā ir minētas, kur ir, kur ir lietots vārds aicinājums. Un mēs apskatīsimies, kāda ir bībalas tā aina attiecībā uz šo aicinājumu domu. Tātad pirmais punkts – aicinājuma avots. Un tie es vēlos, ka mēs atveram, un patiesībā jums nav jāatver, būs uz ekrāna tās galvenās raksturētas šodien salīk, mums vieglāk arī ir sakot līdzi. Pirmā raksturieta Romiešiem 8.30. Tur ir divreiz minēts vārds – aicināt. Par kuriem viņš, tātad Dievs, jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina, un kurus aicina, tos arī attaisno, un kurus attaisno, tos arī pagodina. Šeit ir redzams tā pilnā ķēda, pilnējais piln, 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 tas posms, kā kristieša glābšana notiek. Un mēs redzam, šeit ir četri posmi, un liekas, ka aicinājums ir tas pirmais posms dzīvē, vai ne? ka viss sākās ar to aicinājumu. Bet izrādās, ka vēl pirms aicinājuma ir vēl kāds posms šeit minēts. Pirms Dievas aicina, viņš kaut ko jau izdara, Te ir lietots vārds noteica. Noteicis. Tad mēs redzam, tā aicinājuma avots ir Dievs, Dieva noteikšana. Tas ir kaut kas, kas ir lielāks par mani, tas ir kaut kas, kas ir ārpus mani. Tas ir Dieva darbs, nevis mans darbs. Vēl vienā raksturietā Pāvils Timotejam raksta, otrā Timoteja 1.9. Dievs mūs ir izglābis. Un aicinājis ar svēto aicinājumu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma. Pēc sava nodoma un svētības, kas mums dota Kristū Jēzū vēl pirms mūžības laikiem. Tad tā mēs pavisam skaidri redzam, ka tas ir ārpus mūsu darbiem. Tas ir pat ne tikai pirms mūsu piedzimšanas, pirms mēs varējām kādu darbu izdarīt, bet tas ir pat pirms pasaules dzimšanas pirms mūžīgiem laikiem. Dievu šo aicinājumu savā ziņā mums rezervēja jau ar Kristu pirms pasaules radīšanas. Un es domāju, šī izpratne par mana aicinājumu avotu ir tas pamats, tai stiprai apziņai par to, kas es esmu un kas ir mans aicinājums šajā dzīvē. Otrā pētera, viens desmit. Tādēļ, brāļi, centieties nostiprināt savu aicinājumu savu aicinājumu un izradzētību. Tā darījumā jūs nekad neklupsiet. Pāvils saka, atcerieties, pēters šeit saka, centieties nostiprināt savu aicinājumu un izradzētību. To, ko jūs dzirdat, lasat šeit, centieties to nostiprināt. Es nezinu, vai es esmu jums kādreiz to. Atklājis, bet arī mans ceļš uz izpratni par savu aicinājumu iesākās ar izpratni par šo sākumu, par šo avotu, par to, ar ko tas viss sākās, kur tas ir sakņots, par to, kā Dievs mani ir izglābis. Bija tāda viena īpaša pilgta reize manā dzīvē, kad es viens pats biju mājās, un es klausījos kādu svētrunu par par šo visu tēmu, par Dieva aicinājumu, par Dievu izradzētību, izredzēšanu par to, kā, kas, kā notiek tas, ko mēs teoloģijā saucam, par sotieroloģiju, kā notiek glābšana. Un, un par šiem pašiem pantiem, un, un tie man tik dziļi aizkāra, jo beidzot tā pelēkā masa, kura man bija, kurā man bija sajaukta, tā bīvāls vēsts par Dieva darbu un par mūsu darbu, par glābšanas cēloni, šī pelēkā māsa man paššķīrās sadalījās divās daļās – melnajā un Baltajā. Un tajā Melnijā es ieraudzīju sevi savu nesvētumu, ieraudzīju, cik es esmu greicīgs, cik es esmu nespējīgs, vispār tuvoties šim Dievam, jo tajā Baltajā es redzu to Dievas svētumu, kā mēs arī lasījām no Jesais grāmatas, to svētumu. Un tad es sapratu, ka es šis nesvētais, lai tiktu pie tā svētā Dieva, ka vienīgais ceļš ir, ka tas aicinājums nāk no viņa pie manis. Un ka tā ir tā Dieva žēlistība par spīti tam, kāds es esmu. Un ka Dievas ārpus laika un ārpus maniem darbiem sūta šo aicinājumu man. Nosaka, ka... Es būšu tā saņēmējs. Un toreiz es, pēc šīs svētrunas noklausīšanās, biju viens pats mājās, un es nogūlēju uz zemes, un, un man liekas kādu stundu es gulēju uz zemes un vienkārši raudāju. Pēc tam tā grīda bija slapja un man bija jāslauga, bet tas bija tas, bija tas sākums manam, manai izpratnē par to, kas es vispār esmu. Cik es esmu zemes, bet vienlaikus, cik šis svētais Dievs mani ceļ augstu. Un tāpēc redzēt, man izradzētība, kad es par to runāju, tā nav tikai tāda doktrināla, teoloģiska lieta, kur, nu, tā kā saprotam šo jautājumu pareizi. Tas ir dziļi emocionāls jautājums par to, cik dzīļu es ieraugu savu aicinājumu avotu. Tas bija kā uzlikta ķivera uz galvas, kurā tev pasaka, kas tu esi. Un tas tik daudz, ko manā dzīvē man salika pa plauktiem un iedeva to skaidro, aicinājumu sirdī, ka es vēlos kalpot viņam. Un šajā otrā pēteru raksturētā ir teikts, tā darīdam jūs nekad neklupsiet. Jā, es esmu klupis, joprojām grēkā, bet es vairs neesmu klupis savā drošībā par savu aicinājumu un par savu aicinātāju. Un, kad es lasu jēsai to, ko mēs ievadā lasījām Es redzu, ka Dievs to nedarī tikai ar iesai, bet ka viņš to dara šodien ar cilvēkiem. Jēsai 6, 7, 8. Viņš pieskārās maniem mutēm un teica, redzi, tā pieskarst tavām lūpām, noņemta tava vaina, apklātas tavs grēks." Un es dzirdēju kungu sakām, kuru lai es sūtu, kurš ies un runās par mums. Tad es teicu, es te Sūti mani. Tātad vispirms ir šī satikšanās ar Dievu un ieraudzīšana, viņu tajā īstajā gaismā un sevis ieraudzīšana. Un tikai pēc tam, kad ir notikusi šī sastapšanās, tad notiek šī sūtīšana un šī atsaukšanās. Un vēl viens pēdējais šajā pirmajā punktā par aicinājumu avotu. Romēšiem 11.29. Dievas žēlastības dāvanas un aicinājums ir negrozāms. Negrozāms. Aicinātais ir Dievs, un Dievs nekļūdās. Tad tiem, kuras viņš reiz ir aicinājis un kur ir atsaukušies, viņš ir Devis žēlastības Un tās kopā ar šo aicinājumu paliks līdz galam. Tas netiks atcelts. Tāds lūk ir aicinājumi avots. Tas mums ir, es ticu, jāapzinās, lai mēs būtu droši par to, kur mēs stāvam. Lai mēs būtu droši par to, kurš mūs aicina un kāds ir mūs aicinājums. Otrā daļa – aicinājumi ieguvumi, Jeb ieguvums. Tas, ko es mums aprakstīju pirmajā daļā, tas jau, jūs apzināties, tas ir tas lielākais iegums. Un no tā augšī skaidrā apziņa, un es zinu, cik daudz cilvēku šajā pasaulē ilgojās pēc tādas skaidras apziņas par savu aicinājumu. Dažreiz liekas, es būtu gatavs būt kaut kas zembs, bet lai es vispār zinu, ka es tas gribu būt, ka tā ir tā mana vieta, ka tas ir tas mans aicinājums. Bet cilvēkiem pietrūkst tā. Un tad ir vienālga, vai tu esi kaut kādā augstā amatā vai zemā amatā, bet ja tev nav šīs pārliecības, tu nebūsi laimīgs un tu nebūsi efektīvs. Un tāpēc tas ir tas pirmais, bet ir vēl citi ieguvumi. Viens ieguvums ir labums, labums. Tāds ļoti vispārīgs vārds, bet izlasīsim rakstuviet arī Romēšiem astoņu. Divu Viens pants uzreiz pēc tā viena, viens rakstēts, kur mēs jau lasījām. Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti. Viss nāk par labu. Viss nāk par labu. Vien, ka mēs šo rakstuvietu kādam citējām, mēs pasakam to pirmo daļu. Mēs sakam, tie, kas Dievu mīl, tiem viss nāk par labu. Bet šeit ir rakstīts tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti. Es teicu arī, kuri apzinās, ka viņi ir aicināti. Viss nāk par labu. Jo, kad tu apzinies, kas tu esi un kurš tev ir aicinājis un tu atsaucies viņa aicinājumam, tu iegūsti šo neticamo privilēģiju, tu iegūsti nebeidzamu, neierobžotu, neapturamu bez nosacījumu labumu savā dzīvē. Tev pēkšņi visas lietas nāk par labu. Tev visas lietas nāk par labu. Kā? Kā tas ir iespējams? Kādā ziņā, kādēļ? Tādēļ, ka tu eji tagad Dieva ceļu, un viņa ceļš ir vislabākais ceļš. Viņa ceļš ne tikai aizvedīs tevi līdz tam gala mērķim, Bet arī ejot pa šo ceļu, viss būs labi. Tu varbūt cauri ielējai, bet tā tev beigās nāks par labu. Varbūt pat ne tev nāks par labu tik daudz, ka tu to var uzreiz ieraudzīt, bet kādam citam cilvēkam nāks par labu. Pačas ja šķiet, ka ir notikusi nelai manā dzīvē, tā beigās izrādīsies uz labu. Slimība. Cik daudz cilvēku, caur slimību, ir sākuši domāt par tām īstēm vērtībām savās dzīvēs. Varbūt finansiāli izaicinājumi. Varbūt kādas citas dzīves vilšanās. Ja tu vēlies, lai viss tavā dzīvē tev nāk par labu, tic vai nē, arī pandēmijas krīze, tad atcaucies Dieva aicinājumam, dzīvo saskaņā ar to un iesakņo Iesakņojies tajā. Tad labums viens iegums. Vēl viens iegums ir spēks. Pirmā Korintiešiem viens ir rakstīts. Neizmirstiet, brāļi, kādi jūs bijāt, ka tikāt aicināti. Ne jau pēc cilvēku priedumi jūs bijāt gudri. Ne daudz bijat bijāt vai augstdzimuši. Bet Dievs izredzēja to, kas ir muļķīgs pasaulē. Lai lītu kaunā gudros. Un to, kas ir nespēks pasaulē, lai liktu kaunā stipro. Neizmirstiet, brāļi, kādi jūs bijāt, kad jūs tikāt aicināti. Dievs aicina tos, kuri ir sirdī zemi, bet bieži vien arī viņa ārēji varbūt izskatās zemi. Vienkārši ļaudas, bet Dievs tieši caur viņiem mīl parādīt savu spēku pasaulē. Viņiem reizēm pašiem neapzinoties. Dievs liek kaunā augstos un pašgudros. Aicinājumi iegūmas ir spēks un ietekme, kur tu iegūsti, un tava dzīve kļūst jākpilni. Tas ir tas, ko cilvēki meklē, vai ne? Ka man dzīve būtu jākpilni, ka būtu izaugsmi, ka būtu kādas mērķis. Tu gribi būt labākais savā nozarē. Tu gribi būt slavens. slavens profesionāls ar to, ko tu dari, tu gribi ielikt tiem pārējiem, tad atcaucies Dieva aicinājumam un viņš dos spēku un liks kaunā augstos. Vēl viens iegūms – brīvība. Galaties pieci. Bet jūs, brāļi, esat aicināti brīvībai. Vienīgi nedodiet vaļu miesas tieksmēm, bet kalpojiet viens otram mīlestībām. Es esmu dzirdējis, kā šo brīvību mēdz piesaukt šodienas pandēmijas sakarā. Mums nav jāvelk maskas, jo mēs esam brīvi. Mums nav jāvakcinējās, jo mēs esam brīvi. Piedot, bet te nav runa par šādu brīvību. Te runa par kādu citu brīvību, daudz lielāku brīvību. Brīvība ir tad, kad pat ja vajag valkāt maskes, pat ja vajag vakcīnas, es esmu gatavs to darīt, lai... Kalpotu citiem mīlestībā. Redzēt, ar ko beidzās šis pants? Kalpojiet viens otram mīlestībā. Tu esi darīts brīvs, lai tu varētu kalpot citiem mīlestībā. Tā ir tā īstā brīvība. Brīvība no kaut kādām bailēm, kuras tev noliek šķēršas, lai tu varētu kalpot citiem. Es esmu gatavs, pat, ja man liekas, ka tas var apdraudēt manu veselību, es esmu gatavs riskēt ar to, lai, lai, lai es varu turpināt kalpot citiem. Jēzus bija patiesi brīvs, jo viņš bija gatavs apdraudēt savu veselību, lai varētu kalpot citiem. Vai tā nav? Vai viņš nav tas... Tas augstākais misionārs, kurš ir gatavs riskēt ar savu dzīvību, ar savu veselību, lai kalpot citiem. Šodien ir situācijas, par kurām es lāsu, kur cilvēki atsakās vakcinēties, piemēram, piesaucot vārdu brīvība, bet ar to zaudējot iespējas kalpot cilvēkiem. Iedomājieties, misionārs, kurš ir zaudējis iespēju būt pie cilvēkiem. Vai tā rīkojas misjonārs? Vai misjonārs nedara tieši pretējo? Ir gatavs riskēt ar savu dzīvību, ir gatavs saņemt, jā, labi, ja vajag blaknes savā miesā, varbūt pat saīstināt savu dzīvi, lai kalpotu citiem mīlestībā. Tā ir īstā brīvība. Tā ir īstā brīvība, un uz to mēs esam aicināti. Un es gribu piebilst pavisam skaidri, lai neviens man pēc tam nepārmet, es nesaku, ka vajag vai nevajag vakcinēties. Bet es aicinu pārbaudīt to motivāciju, kādēļ es izvēlos iet vienu vai otru ceļu. Un cik daudz šajā izvēlē ir tas vārds es iekšā, un cik daudz iekšā ir kalpošana līdz cilvēkiem. Kāda ir tā motivācija? Vēl viens ieguvums – miers. Miers. Kolosiešiem 3.15. Jūsu sirdīs, lai valda Kristus miers tam jūs esat aicināti, lai jūs kļūtu kā viena miesa un esiet pateicīgi. Esiet pateicīgi. Bet redzēt vēl viens ieguvums miers Ieguvums šajā aicinājumā ir, ka tevī ienāk Kristus miers Cilvēks, kurš apzinās savu aicinājumu, viņā ienāk miers Pat cilvēki, kuri nedomā par garīgām lietām. Viņus kādu laiku iegūst mieru, kad viņi atroto savu nodarbošanos. Tas ir laicīgs miers, kurš beidzās, bet kādu dienu, bet šeit mēs saņemam mieru, kas ir Kristus mūžīgais miers. Cilvēks, kurš apzinās, cik zemes viņš ir un cik augstu viņš ir celts, un tad uz šīs jēlestības fona vis kļūst mazāk svarīgs. Vai nav tā, ka bieži vien tas nemieris mūsos ir tādēļ, ka mēs pārāk augstu paceļam šīs lietas, par kurām mums ir nemiers? Un aizmirstam to lielo, skaisto bildi, kurā mēs dzīvojam no dieva žēlstības? Vai tev ir miers šajā laikā, arī šajā ļoti nemierīgajā laikā? Vai tev joprojām ir pateicība Dievam par visu, kas notiek? Vai tevi ir ticība, ka tas nāk tev par labu? Es ceru, ka tu izmantošos šos, šos ieguvumus, kurus Dievs tev ir devis. Es vēlreiz varam apskatītās uz visiem četriem, kas ir šeit minēti. Labums, spēks, brīvība, mieres. Bet tur, kur ir privileģijas, tur arī ir pienākumi. Un aicinājumam līdzi nāk atbildība aicinājumam līdzināk atbildība. Un tā nu trešajā daļā vēl dažas, dažas uzdevumi, dažas prasības, kur bīvēl mums uzliekā tiem, kuri ir Dieva aicināti šajā misjonāra amatā. Pirmais ir ciešanas. Ciešanas. Pirmā pētēr 2.19 un 21 ir rakstīts. Tā ir Dievas žēlastība ja kāds netaisnīgi ciesdams panes bēdas apzinoties Dieva klātbūtni. Uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu dēļ, atstādams jums paraugu, lai jūs sekotu viņa pēdās. Uz to jūs esat aicināti. Kā jau iepriekš es pieskāros šai domai, misionārs nedodas misijas laukā, lai tur justos drošāk nekā savās mājās, no kurienes viņš izbrauc. Viņš nedodas misijas laukā, lai paglābtu savu dzīvību. Viņš nedodas šajā misijas laukā, lai izvairītos no diskomforta. Tieši pretēji Viņš dodas ar skaidru apziņu, ka viņš ir gatavs ciest, ja tas būs vajadzīgs. Jo viņam ir augstāks mērķis par savu komfortu. Un tas ir rādīt gājismu pazudušajiem. Līdzīgi kā ugunzēsais, kurš dodas ugunī, lai glābtu cilvēkus no tās. Kā policis, kurš ir gatavs stāties pretī noziedzniekam, kuram ir pistola rokā, lai pasargātu cilvēkus sabiedrību. Kā karavīrs, kurš ir gatavs mirt, viņš apzinās, ka viņš var mirt, lai aizstāvētu savu valsti no... Agresoriem. Ciešanas. Esi gatavs tam. Vēl viena prasība. Pacietība. Atklāsums grāmata 3:10. Tā kā tu esi ievērojis manu aicinājumu būt pacietīgam, es saudzēšu tevi pārbaudījumu laikā, kas nāks par visu pasauli, lai pārbaudītu visus, kas dzīvo uz zemes. Šos vārdus Jēzus saka Filadelfijas draudzējiem. Un pacietība šeit ir kontekstā, kur ir runa par tīras mācības turēšanu. Īspirms Jēzus saka šos vārdus, viņš piemina. Viņš saka Filadelfijas draudzēji, manu mācību tu esi turējis. Te pacietība iezīmējas tajā, ka tu turēsi pie Bībeles mācības, pie Jēzus vārdiem, pie Dieva apsolījumiem, pat tad, kad pūš augsts pretvējuši tev sejā. Pat tad, kad tev varbūt par to ir jācieš. Vai tad, kad apstākļi liek domāt, ka nekas tur īsti nesanāks. Tu darbojies, tu darbojies, bet liekas augļi nav, rezultāti nav. Tu darbojies un vadies pēc tā, ko Dievs savā vārdā saka, bet tev liekas, nu, nav, nu, nav tas rezultāts. Bet šeit šei draudzēji saka, spēka tev ir maz, bet manu mācību tu esi turējis un neesi noliedzis manu vārdu. Redzēt, tas ir kā misionāram, kurš, kurš iegulda un iegulda un iegulda, bet šķiet, ka atdevis nav. Ir simtiem tādu stāstu, kuriem liecina misionāri kuri uz dažādām valstīm, kur viņi gadiem ilgi iegūda, bet liekas, nu nav, nekas tur neaug no, šī, no šīs sēklas. Bet taču tas vien, ka tu to dari turoties pie Dieva vārda, ka tu to dari visi saskaņā ar, ar tavu izpratni par viņa mācību, un ka tu patie, pacietīgi tici, Ja tas ir tas, ko Dievs prasa. Tu varbūt droši, ka Jēzus to redz. Un Viņš tev to atmaksās, varbūt ne labajos laikos. Varbūt ne labajos laikos. Bet kā mēs šeit lasam, sliktajos gan. Es saudzēšu tevi pārbaudījumu laikā, kas nāks par visu pasauli, lai pārbaudītu visus, kas dzīvo uz zemes. Es ticu, ka arī šodienas pārbaudījuma laikos dieva aicinātie misionāri, pacietīgi turoties pie veselīgās Bībeles mācības, tiek pasargāti. Tiek pasargāti. Vai tu esi pacietīgs misionārs? Vēl viena prasība, liecināšana. 1. Timoteja 6. Cīnies labo ticības cīņu. Turi cieši mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, apliecinādams savu labo atzīšanas liecību daudzu liecinieku priekšā. Atkal, uz ko tu esi aicināts? Būt misionāram nenozīmē, ka tev ir jābrauc uz Āfriku vai uz Indiju. Tāpat Latvijai ir tik daudz vajadzību. Tik daudz vajadzību. Tik daudz tumsest. Tu to redzi savā dzīvē, savu apkārtējo dzīvēs. Tik ļoti nepieciešama gāvisma. Es zinu skan jocīgi misjonārs Latvijā. Bet tas, tas ir mūsu nosaukums. Tas ir mūsu aicinājums. Jā, kādi no jums varbūt brauks kaut kur un dzīvos citā vietā, bet... Mēs esam tie misionāri, kur ir sūtīti uz Latviju. Liecināšana ir misionāri centrālais uzdevums. Un tas nāks ārā pa visām vīlēm. Kāds ir teicis, katrs kristēts ir vai nu misionārs vai viltvārdis. Vai nu tu esi misionārs vai tu esi viltvārdis, kurš saka, ka tu esi kristēts, bet bet neesm Un Protams, visiem nav jākļūst par sludinātājiem no kanceles, bet visi kļūs par sludinātājiem savās dzīvēs, savā ikdienā, kurā tu ar darbiem un arī ar vārdiem liecina par Kristu, par evaņģēlī. Un es domāju, ka šī aicinājuma apziņa arī attiecībā uz liecināšanu Viņai vajadzētu ietekmēt tavu darba izvē. tavu karjēru. Tu patiesībā vairs nemeklēt darbu tikai pēc kritērija, kas man patiks. Nu, kas man varētu patikt? Bet tu sāc vērtēt pēc tā, ka tev nāk klāt vēl viens kritērijs. Kā ar šo es varu pavairot Dieva valstību, kā es varu liecināt? Tas bieži vien ir tas klupšanas akmens kristēšiem, manuprāt, ka viņi, viņi saka, es nespēju atrast to savu piepildījumu, to savu īsto vietu. Kāpēc? Tāpēc, ka varbūt tavu meklējumu ir pārāk uz tevi, uz tevi paši vērsti. Un viss tas, kas ir uz tevi vērsts, tas agrāk vai vēlāk apnīk. Tā tas vienkārši ir. Tur nav un nebūs paliekoši piepildījumi bet paliekošs piepildījums ir tur, kur tu esi misionārs, un kur tu redzi iespēju un vari liecināt vienalga, kurā nozarē tu esi. Pāvils būvēja teltas. Mēs ar vīrēm būvējam telti piekdien, kuri mums te ir pagalmā. Un Man jāsaka, ka tas nav pārāk foršs darbs, es to negribētu darīt ikdienā. Tāpēc es neticu, ka Pāvils to izvēlējās kā savu sapņu darbu. Bet viņš to darīja, tāpēc, ka viņam bija augstāks mērķis. Un es ticu, viņš arī lietoja šo darbu, lai varētu liecināt tiem pašiem darba biedriem. Un vēl pēdējais, pēdējā prasība, Efesiešiem 4, līdz 3, tas ir teksts, ar kuru mēs sākām tānu noslēdzot šo apli. Efesiešiem 4, tad no es, cietumnieks kunga dēļ, lūdzu jūs dzīvot tā aicinājumu cienīgi, ar kur esat aicināti visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā, ar mīlestību panasdami cits citu, dedzīgi sargādam vienotību garā, uzturādami to ar mieru saiti. Ja jūs tā paskatīsties uz tiem iepriekšējiem uzdevumiem, piemēram, ciestu par Kristu, būt pacietīgam, liecināt. Visi šie uzdevumi ir izpildām vienatnē. Tu vari iet un karot kā viens karējvis un pildīt šos uzdevums. Bet kristiešiem nekad nav bijis mērķis darboties vieniem. Tādēļ pēdējais uzdevums ir turiet vienotību. Vienotību. Un tas ir ļoti grūts. Šķiet, ka Cik forši, ka Dievs ir paredzējis, ka mums ir draugi un mums ir palīgi. draudzi dot kā palīgi. Bet mēs redzam, nē, tas ir ļoti grūti turēt šo vienotību. Šodien mēs redzam, cik grūti tas ir. Kas to būtu domājis, ka kaut kāds, kaut kāds vīrus spēst, tik ļoti arī draudze. Tādēļ par vienotību ir jācīnās. Bet to ir vērts darīt. Un Dievs šajā prasību sarakstā par aicinājumu, ja tu nāci un esi mans aicinātais, viņš mums varbūt to vienotību dot kā tādu, kā tādu iespēju, ja mēs varam to salīdzināt, ka tas ir kā tāds gards ēdiens, kas mūs vieno. Lai pagatavot šo ēdienu, šo vienotību, ir vajadzīgs vairāks sastāvdaļas, viņš šeit min pazemība, lēnprātība, pacietība. Mīlestība. Izņem vienu sastāvdaļu ārā no šīs receptes un šīs ēdiens vairs nesanāks. Šī vienotība vairs nebūs vienotība. Kura daļa mums trūkst, ja mums nav vienotības savā starpā? Draudzēm, bet varbūt arī ģimenē. Vai man pietrūkst pazemības, tad nesanāks vienotība. Vai man trūkst lēnprātības, tad nesanāks vienotība? Vai man trūkst pacietības, arī tad nesanāks mums vienotība? Vai man pār visiem trūkst mīlestības uz otru cilvēku? Arī bez tās vienotībai nav iespējas pastāvēt. Mēs esam tik ļoti vaidzīgi viens otram, tādēļ Pāvils saka, dedzīgi rūpēsimies par to, par šo sastāvdaļu sarūpēšanu. Iesim un pirksim tās, lai mēs varam atnest viņus un lai mums sanāk šis ēdienas, kurš Dievam ir tik gārts un tik vaidzīgs mums pašiem. Iesim un pirksim šīs sastāvdaļas. Kur tās var nopirkt? Bībelē. Un lūdzot no Dieva, viņš pārdot, viņš pārdot bez mākslas. Bet vai mēs pieliekam pūles, lai iegūtu tās, lai lūgtu tās no dieva? Nu, lūk, visi šie četri atbildības punkti. Ja tu nāc un darbojies kā misjonārs dieva darbā, tad zini, kad no tevis tiks prasīts būt gatavam ciest, būt pacietīgam, liecināt. Un turēt vienotību, dedzīgi turēt vienotību. Noslēdzot, vēlos teikt, ir tāds vīrs, Čārls Perģens, daudz no jums par viņu zina. Un viņš ir teicis vārdus, ja Kristus tevi ir aicinājis par sludinātāju, tad neskaties vairs lejupus, ķēniņu troni. Ja Kristus tevi ir aicinājis par sludinātāju, neskaties vairs slejup uz Čēning troni. Es ticu, ka tas attiecās ne tikai uz sludinātājiem, tas attiecās uz mums visiem, dieva aicinātajiem. Neskatīsimies vairs uz leju, nemeklēsim savu laimi kādā laicīgajā aicinājumā. Bet tā laimi ir apslēpta dieva aicinājumā. Dieva aicinājuma izprašanā, tajā avota izprašanā, tā ieguvumu izmantošanā un atbildības nešanā, ko prasa šis aicinājums mums. Un mēs būsim tik laimīgi cilvēki. Un mēs varēsim daudz svētīt. Lūksim Dievu. Debs tā paldies par to, ka Tu esi tas, kurš ir aicinājis mūs, kur esam tik nesvēti, kur esam tik liekulīgi, kur esam tik paštaisni. Tu esi aicinājis mūs savā klātbūtnē. Pie tevis, pie tevis svētā, svētā, svētā dieva. Paldies, kungs, ka caur Jēzu upuri, caur Jēzu, kurš ir tā kvēlojošā ogla, kura attīra mūs no grēka. Caur viņu mēs varam būt kopā ar tevi un varam tik tevis aicināt un varam atsaukties. Lūdzu dot, ka mēs arī meklētu to piepildījumu tevī, kungs, un tavā aicinājumā, lai vispārējais dzīvē varētu notikt tā ēnā un lai nekas mūs vairs nevilkt prom no tā piepildījuma un tās skaidrās apziņas, kādēļ mēs šeit esam. Lai Tev, kungs, ir gods un slava un pateicība. To lūdzam mūsu kung Jēzus vārdam. Āmeni.